0: Dans le cadre de son partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie, le département de l'Hérault vous propose une série de portraits d'acteurs de la protection de l'enfance. Divergence FM est allée à la rencontre de professionnels et de bénévoles des dispositifs de la protection de l'enfance. Le département de l'Hérault a en effet la responsabilité de la mise en œuvre des missions de l'aide sociale à l'enfance, protection, prévention et accueil. Aujourd'hui, rencontre avec Margot Zerwali et Marion Rech, éducatrices au service d'activité de jour de la maison d'enfance à caractère social Les Terres Rouges de Clermont-Lérault.
1: Bonjour, donc je me présente Margot Zerwali, je suis éducatrice avec des missions de coordination sur des services d'activité de jour qui dépendent d'une maison d'enfants
2: à caractère social. Bonjour, du coup, je suis euh, Marion Rech, éducatrice spécialisée aussi sur la MEX Les Terres Rouges à Clermont-Lérault en poste sur le service d'activité de jour depuis quelques années maintenant sur un groupe qui accueille les 12-16 ans. Ah, donc effectivement, avec Margot, on parlait de la présentation, de savoir déjà qu'est-ce qu'une MEX et comment ça fonctionne. Mais une MEX, c'est déjà ce que ça veut dire. C'est une maison d'enfants à caractère social qui accueille euh, de fait des enfants qui ont besoin de protection, puisque le cadre, c'est la protection de l'enfance. Donc en général, euh, pour les enfants âgés de 0 à 21 ans, puisqu'il y a des mesures de contrat jeune majeur, et il y a des accueils qui se font de manière plutôt administrative, euh, souvent au travers d'accueils provisoires. C'est en accord avec les parents, c'est contractualisé entre l'agence départementale et les parents, alors qu'à contrario, d'autres accueils se font de manière judiciarisée, puisque c'est suite à une ordonnance de placement provisoire ordonnée par le juge pour les enfants. Donc vo voilà ce que signifie une MEX et les différents accueils possibles des enfants à mettre en protection. Et là, on va parler peut-être un peu plus spécifiquement de la MEX Les Terres Rouges, qui est apparue en 2014 qui est venu un petit peu s'implanter dans le territoire Cœur d'Hérault, puisqu'effectivement, il y avait un, un vide à ce niveau-là et que ça a permis de pouvoir accueillir les jeunes de ce territoire. La Mexeter Terre Rouge, qui a plusieurs services euh, à l'interne, qui dispose de villas éducatives, donc qui accueille les enfants placés euh, en fonction de leur âge. Euh, il y a également un service appartement qui accueille les plus grands, qui sont sur un système d'autonomie et qui se dirige vers la majorité. Et il y a un service d'accompagnement familial, voilà, avec euh, des éducatrices qui accompagnent les familles d'accueil qui euh, accompagnent et reçoivent les enfants. Il y a aussi un nouveau projet, c'est le SAP qui est né, donc le service d'accompagnement personnalisé avec des modalités qui sont particulières en termes de, de placement et de travail auprès des familles. Oui, effectivement, il y a le service oxygène aussi euh, qui permet d'encadrer les jeunes sur les temps de week-end et de vacances scolaires avec des modalités particulières puisqu'il s'agit d'animateurs qui accompagnent les jeunes placés. Et enfin, il y a le SAGE, service d'activité de jour, dont nous dépendons, Margot et moi, et dont on va peut-être vous parler un peu plus spécifiquement euh, du fait d'être positionnées toutes les deux sur deux groupes qui accueillent des jeunes d'âge différents.
1: Donc maintenant, on va peut-être vous présenter un petit peu plus le service d'activité de jour sur lequel on intervient, donc ma collègue Marion Rech et moi-même. Donc le service d'activité de jour est un service donc qui accueille des jeunes de 12 à 21 ans sur deux groupes distincts. Donc on accueille des jeunes qui sont en décrochage scolaire et donc nos missions principales sont la remobilisation euh, des jeunes et euh, ensuite l'orientation vers des dispositifs ou de droits communs ou vers des scolarités ordinaires ou des formations adaptées. Donc en fonction de chaque jeune après on adapte l'accompagnement. Donc les jeunes ils arrivent dans le cadre soit d'un placement euh, sur la maison d'enfants soit sur un autre dispositif du département mais on accueille également des jeunes donc euh, qu'on appelle de type de prévention donc euh, avec des contrats euh, de jour qui sont formalisés entre entre le département et la maison d'enfants et la famille, bien sûr. On accueille également des jeunes qui viennent aussi de l'étranger, donc un public spécifique
2: qu'on nomme sur le territoire, les MNA, donc les mineurs non accompagnés. Euh, du coup, je vais présenter un petit peu le public passeport donc le groupe des 12-16 ans. Et Margot présentera après le public passe-pro les 16-21 ans. Donc effectivement, elle a expliqué qu'il y avait plusieurs portes d'entrée pour être accueillies sur le sur le service. Après, notre travail essentiel, c'est effectivement la remobilisation des jeunes dans le cadre de leur projet de formation de manière générale et l'insertion future qu'ils pourront avoir. Et pour ça, notre outil principal, c'est l'atelier en journée. Les ateliers, ça peut être euh, avoir différents supports. En tout cas, ça peut être d'ordre culturel, d'ordre scolaire, d'ordre sportif d'ordre pré-professionnel, quand on arrive à travailler peut-être sur une thématique particulière ou avec des professionnels du métier. L'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver le support qui nous permette de remobiliser le jeune et de l'inscrire dans une certaine dynamique dans la journée et dans son projet, d'affiner un petit peu et de travailler en fonction des besoins qu'on a identifiés chez lui et qui lui permettront de se remobiliser et de se projeter plus sereinement pour la suite dans sa formation. Donc on a effectivement sur ces on est en capacité de proposer deux trois ateliers par demi journée en fonction des effectifs présents. Après avec les jeunes on partage également le, des temps plus informels, dit euh, type cantine ou type temps de récréation qui permettent aussi de travailler la relation éducative avec les jeunes et d'être en lien avec eux. On a aussi des temps où on arrive à être en individuel avec les jeunes. On appelle ça des prises en charge adaptées. Et là, effectivement, c'est l'éducateur qui est seul avec un jeune et qui intervient auprès de lui dans le cadre de son projet et ses besoins identifiés. À ce titre-là, il peut y avoir des temps de recherche de stage si le projet, c'est celui-ci. Il peut y avoir une recherche de dispositifs adaptés s'il y a des difficultés qui ont été ciblées. Ça peut être une PK scolaire s'il faut soutenir le PAN scolaire. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la composition des emplois du temps des jeunes qu'on accueille, on peut tout composer, c'est-à-dire qu'on a des emplois du temps que nous on dit adaptés, voire hybrides, où le jeune est à la fois positionné sur des temps d'établissement scolaire et sur des temps auprès du service sage. On peut même prendre en compte les besoins spécifiques de chacun pour inclure les rendez-vous médicaux s'il en est ou des choses comme ça. En dehors de ça, les éducateurs du SAGE on travaille aussi la relation avec les différents partenaires et avec euh, les familles. Donc à ce titre-là, on les rencontre quand même assez régulièrement. On fait des points et on peut se déplacer pour aller les rencontrer ou partager des temps un peu plus officiels avec eux, du type PPA ou euh, des synthèses ou des commissions d'enfance. Les jeunes qu'on accompagne, euh, on n'a pas vocation à les garder euh, des années et des années. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment, de, euh, au travers de ce port d'entrée, décrochage scolaire et difficulté, de cibler un peu les, les besoins particuliers, de voir comment on les travaille, mettre les moyens en œuvre, travailler à l'orientation qui soit la plus adaptée possible avec... Euh, Peut-être parfois des mises en place de partenariats et de soutien extérieur pour que le jeune et potentiellement sa famille s'en saisissent et qu'ils puissent continuer le, le parcours après sans les éducateurs de, du service d'activité de jour. Donc, comme ma collègue le disait, donc les, le groupe
1: PASPRO, c'est un groupe qui accueille des jeunes de 16 à 21 ans. Donc, à partir de 18 ans, ce sera forcément des jeunes qui ont signé un contrat jeune majeur avec le département. Parce que la spécificité c'est que avant les 18 ans, on peut avoir un contrat de jour, ce qu'on appelle un contrat d'activité de jour avec les, les, les agences départementales du département, soit dans le cadre d'un placement, donc comme ma collègue le disait tout à l'heure, une OPP ou une JAE. Donc euh, là, euh, les jeunes qui ont plus de 18 ans, c'est forcément des jeunes qui ont signé des contrats jeunes majeurs. Donc nous, la spécificité euh, de, de ce groupe-là, c'est qu'on va vraiment travailler sur euh, l'insertion et euh, vers des dispositifs soit de droit commun, soit euh, des dispositifs adaptés euh, quand il y a des besoins, euh, type peut-être monter des dossiers, par exemple MDPH, pour des jeunes finalement où il euh, y a des besoins spécifiques en termes de handicap, par exemple. C'est quelque chose qui est assez aussi transversal de toute façon euh, aux deux groupes et les différentes missions que Marion a pu présenter et le type de la de comment on accompagne les jeunes vers cette, ces orientations sont similaires sur les deux groupes. Euh, après, effectivement, la manière dont les dont on les accompagne ou les éducateurs se positionnent vont être un petit peu différents en fonction de la tranche d'âge avec des jeunes de 16 à 21 ans on vient un petit peu plus chercher l'autonomie et ce qu'on parle un petit peu en protection de l'enfance actuellement d'autodétermination parce que c'est effectivement un âge où ils sont quand même en capacité de faire leur propre choix et l'idée c'est de pouvoir les, les amener vers une vie aussi adulte dans le cadre donc, de l'accompagnement et de la découverte des métiers, on est amené aussi à accompagner les jeunes dans de la mise en stage donc le partenariat et le réseau avec des entreprises du territoire, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ça me permet aussi aux jeunes de pouvoir consolider leurs projets professionnels, pour après verser, vers s'orienter vers, vers, vers des formations bah, adaptées à leur euh, à leurs vœux et également euh, pouvoir découvrir et commencer à être dans une démarche d'apprenti, en tout cas de, de, de découvrir le monde professionnel. La spécificité aussi de, des 16-21 ans, c'est l'accueil donc des mineurs non accompagnés, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Donc ces jeunes-là, c'est pas des jeunes qui sont en décrochage scolaire, contrairement au reste du public. C'est des jeunes qui viennent d'arriver en fait sur le territoire français et dans lequel ils n'ont pas encore bah, d'inscription de, dans des établissements scolaires ou alors euh, où ils n'ont pas encore eu d'orientation au vu de leur arrivée précoce sur le territoire. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir déjà, dans un premier temps, de leur faire bénéficier de cours de français et également de, de temps, on va dire, un peu citoyen pour qu'ils puissent appréhender un petit peu le fonctionnement en fait du pays dans lequel ils arrivent pour vraiment, après, construire un projet concret où ils puissent s'insérer en fait sur le territoire français le mieux possible pour eux.
2: Dans le cadre de nos missions et de l'accompagnement qu'on propose aux jeunes accueillis, effectivement on ne travaille pas seul puisqu'il y a les éducateurs qui sont sur place, on a notre chef de service et le psychologue aussi à temps partiel qui travaille en direct avec nous et qui permet de rencontrer les jeunes, d'étayer certaines situations et de faire des propositions sur l'extérieur. Mais effectivement, la question du partenariat et du réseau, elle est quand même essentielle, que ce soit sur les passeurs ou sur les passe-pro, sur le sage de manière générale, finalement, puisqu'on travaille systématiquement avec les services de l'aide sociale à l'enfance au travers des travailleurs médico-sociaux qui travaillent en agence territoriale qui sont nos, nos partenaires privilégiés dans l'accompagnement des jeunes. Mais euh, on a également d'autres partenaires avec qui on, on construit tout l'accompagnement et, et on développe tout le travail autour de, du jeune. Et à ce titre-là, effectivement, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires, avec les centres de formation, avec la MLI, Erosport à certains moments aussi. Et euh, Il y a même eu des projets qui ont pu être développés en partenariat avec certains établissements ou, ou centres pour monter des ateliers qui soient mixtes en termes de public. Les centres de formation, c'est vrai qu'on bosse quand même beaucoup avec eux et qu'effectivement, on est amené à aller les rencontrer. On a des interlocuteurs privilégiés dans beaucoup d'institutions finalement et on participe à des réunions avec eux, on a sur les journées portes journée porte ouvertes. Voilà, il y a pas mal d'échanges et effectivement, c'est un de nos outils principaux voilà, que d'être en lien avec ces personnes qui nous accompagnent et qui accompagnent le jeune tout au long.
0: Dans le cadre de son partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie, le département de l'Hérault vous a proposé le portrait de Margot Zerwali et Marion Reche, éducatrices au service d'activité de jour de la maison d'enfants à caractère social Les Rouge de Clermont-L'Hérault.